0: Oi, eu sou a Bia. Eu sou a Gabi. Eu sou a Isa. E eu sou a Lê. E esse é o Quatro Amigas. E no episódio de hoje, a gente tem uma outra amiga, uma convidada <risos> muito especial, que vocês já conhecem, a Jéssica. Hey. Olá! Hey. E aí, Jéssica, tudo bem? Tudo bem. Ansiosa pra falar sobre esse tema que eu gosto muito, <risos> todas nós gostamos. Sim. 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 E qual é o tema, Jéssica? Adianta pra gente aí. The Crown. Hey. Hey.
1: um daquele meme da pandemia, do videozinho do cara da vacina da Pfizer,
0: que ele fala você viu The Crown? <risos>
2: eu não vi esse meme. Muito bom.
0: <risos> bom, gente, então, a gente resolveu se reunir pra falar sobre essa série que a gente ama e que é super aclamada pela crítica, enfim. Então, vamos lá. É, vamos começar falando da primeira e da segunda temporada, porque eu acho que seria legal a gente dividir, assim, é, conforme a troca de atores, né? Então, mas antes, <risos> eu queria perguntar pra vocês uma coisa. Não é uma pergunta, na verdade, mas eu queria que a gente falasse um pouco sobre a produção da série, porque um dos motivos pelos quais essa é, série é tão aclamada é toda a produção, porque a gente tá falando aqui de eventos históricos, de personagens históricos e personagens reais, né? E a série, ela apresenta esse detalhe, né? Tanto nos figurinos, nos cenários. E eu queria que a gente comentasse um pouquinho sobre isso. Vocês gostam de como a série representa esses eventos? Sim. Muito. Muito. Nossa, a vontade que dá é tá lá.
1: <risos> tipo assim, eu não sei vocês, mas é, vira e mexe, assim. Eu me vejo falando algumas coisas, pensando algumas coisas. Tipo, na forma como eles falam, sabe? É, do jeito que eles agem, assim, parece que você... Não sei, você... Viaja no tempo, assim. É muito legal. E tem toda a questão dos cenários também, né? Porque a família real vive viajando. Então, tipo, não é só em Londres. Sim. Eles sim, estão na África, sim. eles estão na Austrália. Eles verdade, estão no meio do mar. Verdade. Eles estão nos Estados Unidos. <risos> é, tipo, em todos os lugares, né? Nossa. É, é, é.
0: Não E a fotografia da série é uma coisa Sim. muito impressionante. Porque você vê o cuidado que eles têm em fazer uma fotografia que é muito impressionante. Porque os cenários, eles já são, por si só, com, conforme a Jéssica falou, né é, lindíssimos, né? E tem todo esse cuidado para registrar isso da melhor forma possível. Realmente, essa questão é muito marcante na série, assim, para mim. Sim, e uma coisa, assim, que... É, eu achei muito legal
1: a forma como a série é construída, que você falou da produção e tal. É, eu acho que isso na verdade entra mais como uma questão de direção. Em vários episódios, assim, você vê algumas cenas assim, sendo intercaladas, né? E algumas histórias sendo intercaladas. E aí às vezes você pensa tipo, no fim qual que vai ser a relação? E aí no fim tem alguma relação daquelas histórias e daqueles personagens também. Então, apesar de ser história, né, de, de estar contando uma história que aconteceu Óbvio que tem um pouquinho de ficção, mas é, não fica uma coisa monótona, né? Os mesmos personagens, uma hora, só daqueles personagens, naquele mesmo cenário. Não, é bem dinâmico. Tanto é que é uma série que vicia, tipo, a primeira temporada, gente, eu viciei demais, assim. Você quer assistir e quer saber o que aconteceu, parece que é uma coisa, assim, inédita, né? É.
0: <risos> e eu acho que a premissa da série é muito legal. Porque eu acho que, eu imagino que eles sentaram e falaram, beleza, vamos fazer uma série... É, que pega os acontecimentos históricos que aconteceram tanto ali na Inglaterra, né? Mas no mundo de maneira geral. E vamos ver como isso é, refletiu e impactou o íntimo ali na família real, uhum. né? Então, é uma premissa muito legal, assim. Uma ficção em cima disso, né? O que, que vocês acharam,
1: assim, da, da troca de, de elenco? C vocês gostaram do... De... Tipo assim, da diferença da Rainha Elizabeth pra,
0: de uma pra outra. Casting da série é muito Nossa, bom. Nossa, é. é. Perfeito. A questão, por exemplo, da fala da Rainha Elizabeth, porque ela é tá própria de falar, né? A voz dela é meio estridente, assim, e o jeito dela falar é muito característico e eu sempre fico reparando como que as atrizes inter interpretam a voz dela mesmo, né? E assim, todas fizeram um papel maravilhoso, assim. Parece que você realmente tá ouvindo E ficaram
3: parecendo a mesma pessoa, né? Tipo, parece
1: sim, que a pessoa sim.
0: envelheceu mesmo, né?
1: Sim, é. e uma coisa assim, que tipo, quando você compara o físico, né, de uma pra outra, por exemplo, a questão dos olhos, né, os, os olhos claros da primeira rainha, é uma coisa muito marcante, aí você vai, isso, eu tô falando isso porque tipo, quando eu assisto uma série e muda a atriz, sempre é algo que me pega muito, eu demoro muito tempo pra acostumar, mas o... Personalidade foi tão bem retratada que você meio que deixa de lado isso. Parece é. que realmente a rainha envelheceu e ela é daquela forma, tipo ela é. é daquele jeito, né? Porque ela, as atrizes, assim, elas conseguem retratar tão bem.
0: Parece que é a mesma pessoa. É, né? Eu acho que o cuidado, assim, a impressão que dá é que eles têm preferência em escalar uma atriz que, que vai desempenhar um bom papel ali. Né? Sim. Por exemplo, tem a certeza. questão da Helena Carter que não tem nada a ver com a... É Vanessa... Como que é o nome da que faz a Margaret na primeira temporada? É Vanessa alguma coisa? Eu só sei que ela faz questão de tempo. Sim. <risos> é, mas elas não tem nada a ver, assim. Eu acho que incomoda ainda mais que a Rainha Elizabeth. Porque, beleza, tirando o olho, meio que dá pra se passar pela mesma pessoa. A Rainha Elizabeth da, das primeiras temporadas pra Rainha Elizabeth da terceira e da quarta temporada, né? Mas a Margaret muda muito, assim. É uma pessoa completamente diferente da outra. Mas eu acho que assim... Uma é
1: baixinha, a outra é alta, né? É, o corpo tudo bem, é bem, a pessoa diferente. ela
0: envelhece, ela fica mais baixa, mas mesmo assim... Mas assim, é uma coisa que a gente releva. <risos> eu acho que eles pensaram assim, ah, a gente vai deixar de escalar a Helena Bohan Carter porque ela não parece com a outra? Não. É a Vanessa Kirby. Isso, Vanessa Kirby. Sim, sim. é. Sim, e realmente esse é o
1: efeito que causa. Você tipo, deixa de lado isso e você simplesmente toca o barco, né? Porque, tipo, uhum. é tão bom. E, e ela também é Margaret, né? Ela, nossa, ela interpreta muito bem, assim, o papel. Então, né, você é, existem interpreta. outras
3: coisas mais importantes pra se preocupar do que a cor dos olhos, né? Sim. O próprio
1: <risos> Philip também muda muito a fisionomia se for Sim. pensar no Matt Smith. Sim. E... Depois não um Tobaias assim. Mas é tipo você entende que é ele depois de amadurecer. Amadurecido. amadurecido. Tipo, é, é, demora um tempo e depois tu já compra 100%. Então. É. Uhum. é verdade. <risos> vocês sabem, assim, vocês conhecem os atores da, da nova temporada que vai sair? Porque vai sair semana que vem, né, gente? A
0: nova temporada. Essa semana. É? É amanhã. É. é amanhã. É Não sabemos Nossa. quando vocês estão ouvindo isso. É. Pode ser num <risos> futuro <risos> muito distante. Sim. Então, com certeza na semana passada. É. É isso aí. Tipo,
1: você sabe de coisas que a gente ainda não sabe. É, é verdade. Mas assim, é, eu só vi quem vai interpretar a Rainha Elisa a rainha, rainha e a Dayana, é, né? Mas sim. de
3: resto, que, não. Que, aliás, é impressionantemente parecida. De Nossa, a da Dayana é, é bizarra. E a rainha é
0: estranha, né? Porque é a atriz que faz a... aquela. Professora. A
1: professora do
3: Harry Potter. É, Dolores É Dolores Umbridge.
1: Umbridge.
3: É. E ela é muito odiosa. Muito. Vai ser difícil, eu acho. Não sei. Ela tem que. A gente, ela tem que Eu quero muito algumas... ver ela me
1: conquistar. Nossa, vai parecer que, <risos> que tá eu assistindo acho assistindo Dolores Umbridge.
3: Eu acho Será? que tiveram alguns personagens assim, né? Não. É que assim, o, o príncipe Philip, né? Ele mais velho, a gente conhece ele de Outlander. E odeia muito e odeia com todas as nossas é. coisas que é misericórdia
1: e de Game of Thrones, né? que ele também era um chato ele faz Game of Thrones? ele é, é. o Sim. tio Edmundo lá da Sansa o Tully, nossa. que não consegue acertar, atirar a flecha quando o pai dele morre pra queimar o corpo e depois no final nossa. ele tá naquela reunião lá e quer ser o rei é assim,
3: nossa tipo, mas Outlander é pior fora, né aleatório, e ele mais novo né não precisamos comentar. O ator que faz ele mais novo. Como que ele chama, gente? É o Matt Smith. É o Matt Smith, Matthew.
0: que agora ele tá muito yes. marcado como
3: Damon, né? Agora Sim. ele é Damon. Eu não consigo mais olhar é, pra ele,
0: já né? mais eu prepisei <de Damon risos> o Eu fui ver a primeira temporada e eu fiquei tipo. Eu também! Eu fui e é Damon engraçado Damon. que eles fazem mais ou menos o mesmo papel, né? Porque o Damon é o consorte da rainha em House of the Dragon, né? E ele faz o consorte da Rainha também em The Crown. Né? E até na personalidade,
1: às só. vezes, tipo, sei lá, acontecia alguma coisa, eu olhava assim, nossa Felipe, você foi muito Damon agora. <risos> <risos>
0: Oh, yeah. Por falar nisso, é naquele filme o discurso do rei, né? Que o Colin Firth ele interpreta o Albert, né? O rei Albert ou na verdade o rei George, né? Quem faz a esposa dele, que é a rainha, a rainha mãe da Elizabeth, é a Helena Bonham Carter que faz a Margaret aqui em ah, The Crown. Que interessante. Ai, que tá tudo na família. É. Vamos entrar, então, na, no resumo, né, no esquenta, de fato, para a quinta temporada. Então, se você está preocupado, que você não lembra do que aconteceu nas temporadas anteriores e depois de assistir a quinta temporada, quer lembrar o que aconteceu <risos> nas outras temporadas, a gente vai te ajudar aqui como a gente pode, né? Vamos tentar. Fazer um resumão. Resumão. Então, não, não é primeira pra... temporada. Vamos falar dessa temporada que é considerado. Bom, eu acho que é a melhor temporada de todas... Talvez a quarta. Até agora, agora,
3: né? É, pra mim, a primeira ainda é a melhor. A primeira é maravilhosa, gente, né, gente? é
0: muito uhum.
1: boa. Meu Deus, é impressionante. Tipo, assim... É aquilo que eu falei. Você fica viciado, você não quer largar. E você se... Se apaixona pelos personagens, né? Gente, eu queria um, um laço, assim, uma... <risos> Um vínculo, sério, demais, demais. Eu vou ficar apaixonada por eles. Principalmente pela uhum. rainha e pelo, pelo príncipe Philip, né? Uhum. Que a primeira temporada, na verdade, é bem voltada a isso, ao relacionamento dos dois, ao casamento, é. né? os primeiros
0: anos dela como rainha. Eu acho que, a princípio, a, a questão da primeira temporada é a questão, é isso que você falou, né, dela como rainha, assim. Tanto que tem umas conversas muito marcantes dela com a avó dela, né, que é a, a mãe do rei George, sobre o que é, né, ser a rainha, né? E aí ela fala, inclusive, quando o, o rei George morre, ela fala, olha, você tem que estar de luto por duas pessoas, né? Não só pelo seu pai, mas também pela Elizabeth antiga, né? Elizabeth Mão que agora ela não existe mais, né? Agora você é a Elizabeth Regina, né? E em vários momentos ela fala, é, ela frisa essa questão do dever, né? O dever é, é a coisa mais importante da sua vida agora. O seu dever com a coroa é a sua prioridade. A coroa é a, é a sua prioridade, né? Uma coisa que ela vai aprendendo, ela vai começando a aprender, né? Na, nessa primeira temporada. A
1: coroa sim. é quase como um personagem também, né? Um personagem separado sim. da própria Elizabeth na verdade. Porque muitas vezes a gente vê ela falando esse, a minha vontade era outra, mas eu, a da coroa é essa. Então... É, sim. E eu acho que uma coisa muito interessante também é você ver como é o funcionamento da questão da monarca, né? da Do primeiro-ministro. E aí tem até um flashback em um episódio lá que... Ela tá aprendendo, ela, tá, ela tem um tutor, né? Aí ele vai ensinar, tipo assim, pra ela... Vocês lembram as palavras que ele usa? Ele usa duas palavras, eu, eu não lembro agora. Mas assim, um pra descrever quem é ela, né? O poder dela, da... Da monarca e o outro do primeiro-ministro. E você vê essa relação na prática, né? Como isso vai se desenvolvendo, eu achei muito interessante. Porque a gente ouve falar, né? Só que é um sistema tão distante do nosso, uma vida assim, política tão distante. E você vê aquilo é, que nem a 10 falou ali dentro, né? Do, dos palácios, no, no íntimo ali, você vê o desenrolar das coisas é muito interessante
0: também. Sobre essa questão do dever, de colocar a coroa em primeiro lugar, eu assisti um documentário que chama a rainha, monarca e mãe, e, e lá fala que teve muitos momentos que Elizabeth, ela se viu nesse problema, né, o que que eu vou priorizar, minha família ou a coroa? Tem alguns momentos que a gente pode comentar aqui mais pra frente, em relação a Margaret, né, que ela teve que escolher a felicidade da Margaret ou a coroa, e ela sempre foi obrigada a Optar pela coroa, né? E aí, nesse documentário, falar que a primeira vez que ela é, escolheu priorizar a família dela foi na morte da Dayana. Então, quando a Dayana morreu, ela tava na Escócia e aí a galera que tava lá em Londres, né? Meio que teve uma pressão para ela ir para Londres, para ela é, consolar o povo, né? E aí ela se recusou a princípio porque ela falou, não, vou ficar com os meus netos, né? Eles são prioridade aqui nesse momento. Então, ela já tinha... Ela já era velhinha, né? Mais ou menos parecida com como a gente conhece ela hoje. E foi a primeira vez que ela optou por priorizar a família dela realmente. Então, é uma, uma vida, assim muito distante da gente, porque por mais que alguém possa ser workaholic, né, a pessoa tem a opção, pelo menos, de, né, ela tem a opção de escolher outra coisa. E a Elizabeth, como rain ela não tem, né? Sim, e
1: é muito interessante também a gente ver que, na verdade, era algo muito distante a ela, né? Não era, ela não era a primeira opção nem segunda opção para ser é, a próxima monarca, mas por causa de uma reviravolta política, é, isso acontece e você vê assim o comprometimento dela com isso, né? É uma responsabilidade que ela não queria, mas que caiu, né? No colo dela e ela fez o melhor. Tipo, quando a gente olha, eu acho que é muito interessante isso. Você olhar do ponto que estamos agora e saber de tudo o que aconteceu você fica mais impressionado ainda, né? Com, com a forma, assim, como ela soube lidar, colocando, óbvio, que isso, é, isso que a gente tá falando, a coroa sempre em primeiro lugar, mas também ela conseguiu consolidar a família dela, né? Então, não foi só que ela sempre colocou a coroa e, tipo, dane-se o resto. Não, ela colocou a coroa... Mas soube equilibrar a vida, né, tipo, pessoal e crítica dela. É que ela acabou se tornando um símbolo de estabilidade também, né? Porque, tipo, ao Sim. longo de todas as temporadas a gente vê que sai primeiro-ministro, entra primeiro-ministro, primeiro-ministro abdica. Sim. Um, e daí, eu, uhum. a Inglaterra entra em crise por causa disso, por causa daquilo. Entra em guerra e não sei o quê, não sei o quê. São várias coisas que acontecem. Mesmo que, às vezes, ela é um pouco abalada, mas ela nunca demonstra. E ela se torna muito uma figura de estabilidade. Às vezes, em períodos bem caóticos do Sim. governo mesmo. Que,
0: quem sabe, com a ausência dela seria muito pior. Uma coisa que a série mostra, que é até interessante Nossa. da gente ver. Porque a gente pensa assim, ah, a pessoa da família real. Beleza, é a pessoa da família real. Mas eles mostram que a rainha, ela é um ser muito solitário assim no sentido de só existe a rainha né em determinados momentos eles mostram uhum. que tem essa esse sentido né então todas as outras pessoas talvez com exceção da do próximo na linha de sucessão né todas as outras pessoas, é, são insignificantes por mais que seja da família real né em certo sentido então isso que a, a Bia estava falando é, ela de fato não era ninguém ali dentro da da coroa né porque quem seria rei era o tio dela então foi um acaso, né, a coroa como ela diz em um dos episódios na primeira temporada, a coroa pousou na, na cabeça dela, então foi uma coisa praticamente foi um acaso, assim, que aconteceu né, porque de fato não era pra isso ter acontecido e ela era uma pessoa praticamente insignificante ali na coroa e, inclusive ela não foi preparada pra ser rainha, né, a gente vê que quando eles é, percebem que o, o rei George tá doente, é que aí que eles começam a preparar ela de certa forma pro caro ela já era, né? Já tinha seus 20 e tantos anos. Tava muito perto dela sumir já. Então, a gente vê tudo isso na primeira temporada também, né? né?
1: E tem a questão... Tipo, eu acho que isso aparece na segunda. Como tu falou do documentário dela, Rainha e Mãe... Eu pensei na relação com os filhos, sabe? Na segunda temporada, quando ela e o Filipe estão em crise... Eles fazem aquele acordo pra... Enfim, depois, provavelmente, a gente vai falar mais do casamento deles. Ela, o que ela pede é que ela quer ter mais filhos e daí ele até tem uma conversa com aquele cara que era o melhor amigo dele que tipo, e o cara fala é, pra ela é difícil, porque o primeiro filho dela, ela sabe que não é dela, esse filho ela não vai ter ela vai perder, ele é da coroa então que ela queria ter mais filhos pra poder ter filhos que são apenas filhos, e não
3: Nossa, filhos que sim, são é herdeiros,
1: isso é bem forte sabe, porque ela, uhum. ele disse ela olha pro filho e ela vê a pessoa que vai substituir é. ela então, tipo, uhum. isso é bem intenso. Ela queria Sim. ter filhos
0: apenas para ser filha. Inclusive, nesse documentário eles falam que era esperado que depois da Anne, né? Pra que ela ser mãe, filha, né? Ela não tivesse mais filhos. Por conta da correria, ela assim, ela, ela não tem um minuto de, de que ela não é rainha. Ela não tem um minuto que ela não tá no cargo, né? Então, era esperado que ela não tivesse mais filhos, mas ela foi e, e teve mais filhos. E isso foi uma coisa que foi até impressionante assim, na época, eles falam nesse documentário. Mas tá explicado agora, obrigada, Jéssica.
1: É que foi, e foi, eles já eram, uhum. tipo, a Anne e o Charles, eles nascem muito perto, né? Quando ela nem é rainha ainda, ela já sim. tem eles dois logo sim. no início do casamento. Depois ela fica realmente um tempão, sim. tipo, até ter, tem, acho que então, vai 10 né? então, é anos, sim. até ela ter de novo. Então, eu achei, eu, é que eu, essa semana eu revi essa temporada. E daí eu achei... Nossa, achei essa frase pesada, sabe? Você olhar pro teu filho e você olhar pra pessoa que vai te substituir e você entender que ele não é teu filho. Então... É, é bem solitário E mesmo. é uma pessoa associada à sua isso morte, aí. né? Acho Exatamente. que fala isso também. Você vai preparar é. alguém pra assumir o teu lugar quando você morrer. Então, tipo, meio que... A morte também é, é bizarro, uhum. assim. Sim.
0: O que vocês acham do Philip na primeira temporada? Porque é um personagem bem controverso, assim, no começo, né? Eu gosto. Eu
3: gosto. É, ele... Ah, eu, eu fiquei... Não sei, fiquei com um pouquinho de raiva dele. Eu tive também. Dá um pouquinho de raiva. Tô
1: esperando vocês falarem hum, mal dele pra eu poder defender. Falarem mal dele? Tipo um, tipo um revival de Gamer Girls, <risos> quando eu tive que defender o Jess, sabe? Eu esperei, ué, Mas tá, é na
0: gente. primeira
3: temporada, é. calma. Tem um... Não, tem, então é, eu acho é, que...
0: é tem uma cena do Philip com o rei George, né? no primeiro episódio, se eu não me engano, que é muito bonita, que o rei, ele fala mais ou menos para o Felipe. Parece que ele tá antevendo os problemas que, ele, que eles vão ter, né? Porque o rei, ele fala assim, ela é o seu trabalho, ele fala, né? Ela é o seu trabalho. E é engraçado que essa série, assim... Eu acho que os, os roteiristas, eles têm o privilégio de saber o que aconteceu, né? Então, eles conseguem elaborar essas conversas, assim, muito... Que acaba fazendo muito sentido, né? Com a trama, né? Profundas. Mas, assim, Sim. é muito marcante esse diálogo. Porque, de fato, depois eles têm muito problema em relação ao cargo dela, né? Eu acho que, assim, o Philip, ele tem muitas atitudes que podem causar raiva. Eu nunca senti raiva
1: dele, assim... É... Eu sempre gostei dele desde cara, assim. De cara, eu já... Mas eu
0: acho que é porque eu você... Você
1: é. Identifiquei Conhece com ele um pouco. Conheço o primeiro filho mais velho Mas tal. enfim.
0: Aí você já passa um pano pra ele quando você vê as atitudes dele na primeira temporada.
1: Não, eu acho que não. Porque vocês não sentiram o que eu senti. E todas nós conhecíamos ele velho. É, eu falo assim, não senti a raiva porque o papel dele ali... Era muito difícil. Mas, assim, em nenhum momento eu achei que ele não amava a Elizabeth. Isso sempre ficou muito claro pra mim na série, que os dois se amavam. Até quando vinham uns rumores de, de caso, quando ela encontra a medalha lá da bailarina. Tipo assim, para, pelos olhares, a forma como ele olhava pra ela, como ele falava, brincava com ela, assim, eu sempre achei que ele amava ela. Ponto. Só que ele era uma pessoa que não entendia muito bem
3: o lugar dele, né na verdade eu acho que nem ela entendia como isso iria funcionar eu acho que você se identificou um pouco assim, no lugar dele você também ficaria inco muito incomodada como ele Pode ficou, ser. Eu acho que você se identificou nesse jeito de personalidade mas o que incomodou a gente eram as atitudes teve um momento
0: sim, que por exemplo ele ele deu a entender que se pudesse ele não estaria mais ali, entendeu isso que incomoda porque ele sabia, quando ele casou com ela, ele sabia do papel dela, ele sabia como funcionava. Como eu disse, ele teve essa conversa com o rei, o rei George, então ele sabia, é, ele não entrou desavisado, né? E parece, a impressão que dá, tem aquela conversa que eles têm no navio, né? A impressão que dá é que ela tá mais interessada, claro, ela vai ser mais prejudicada cada com o divórcio ali, né? Mas a impressão... Eu não que dá...
1: acho que ele... Que ele pularia fora. Eu não acho. Eu acho que aquilo é a forma como ele reagiu no calor do momento. Sabendo de tudo que estava acontecendo. É tipo assim... É, é... O divórcio não é uma opção. Sabe assim? Mas tipo... Ele estava irritado. Ele estava cansado. Mas eu não acho que tendo a opção ele faria isso. Justamente por essas questões que eu falei. Ele... Tipo assim... Claramente ele amava ela. Sabe? Eu, eu acho que desde o começo ele não pularia fora. Ele era muito imaturo mesmo. E eu acho que essa questão dele saber... Tem uma outra coisa também. Ele sabia, Sim. só que o George escondeu a doença até o fim. Ele já sabia que ele tinha câncer e ele não contou pra ninguém. Então eu acho que ele jamais imaginou que ela se tornaria rainha tão rápido. Tão rápido. E ele trabalhava na marinha e ele adorava aquilo. Então, tipo, quem. Na cabeça dele eu pensei que ele. Eu penso que ele imaginou que ele poderia. Por mais anos fazer isso, e que ele só teria que se tornar esse consórcio bem mais pra frente. Mas por causa da doença do George, acabou sendo muito antecipado. E daí, tipo, tudo isso foi tirado dele. Eu não concordo com muitas atitudes dele, mas eu entendo a frustração dele. Pensando na personalidade dele também. E ele se sentia muito rejeitado, porque ele não era o candidato ideal para o casamento já. A galera lá não queria, foi ela que insistiu que ela queria casar com ele. Ele não era o candidato perfeito, porque ai, ah, a monarquia grega não é grande coisa. A família dele, as irmãs dele tinham algum envolvimento com o nazismo, que tornava tudo mais complicado ainda. A mãe dele era considerada louca. O pai, então, ele era né? Abandonou. É, então, tipo, ele era o pior candidato possível, mas ela bateu o pé, e falou, não, é, é esse aqui que eu quero. Hum. Então, eu acho que ele já entrou lá dentro e, tipo, se sentiu que... E, e no fim ele fala que ele, que ele pede pra receber o cargo de príncipe pra que as pessoas lá dentro do palácio respeitem ele mais. Depois ele diz que não adiantou muita coisa. É, e... Então, tipo, eu não concordo mas eu... <risos> e quero. tem aquela... Nessa discussão deles, né, do navio é, uma das coisas que ele fala é, tipo assim, que ele queria que aqueles bigodudos passassem a respeitar ele. Isso aí! Né? E, e são, tipo, aí você vê todo mundo do parlamento, né é bem engraçado essa representação que são tudo bigodudos e aí logo depois tem uma cena que a Elizabeth pede, acho que é pro Michael o secretário dela, ou pro primeiro ministro, eu não lembro, pra raspar o bigode tipo, tirar o bigode então você vê esse cuidado, sabe tipo, ela é a rainha se você pensar parar pra pensar, é uma coisa boba que ele... né Tipo, essa questão do bigode. Mas é uma coisa que tá atrelada a uma frustração dele. E ela se dá o trabalho de ir lá e pedir. Então, você vê esse cuidado, assim, na manutenção mas... do casamento também, né? É uma coisa muito... Muito interessante. Na questão
0: do filho eu acho também que tem um pouco de humilhação. Porque, pensa, naquela época, muito, muito, muito tempo atrás, Sim, a gente tinha um mundo que era dominado pelos homens, a gente muito. não tinha mulheres em posição assim, de destaque, né? E ele teria que ser submisso a ela, né? Como rainha, pelo menos. Ele teria que abdicar do trabalho dele para é, dar uma atenção maior para os filhos e tal, né? Então, ele se sentia humilhado, ele se sentia diminuído, né? O tempo inteiro. Sim.
1: Ele Sim. não poderia dar o sobrenome dele para os filhos. É que, para um homem, isso também é muito... Tipo, tanto que depois ele pede dos mais novos, né? Tipo, esses não dá pra <risos> colocar porque, nem. Né? Uma cena
3: muito, sim, marcante, é muito da marcante da primeira temporada é quando ela obriga ele a se sim. curvar, né? É, ele...
1: Isso,
0: é. se ajoelhar na coroação. E aí ela fala, como sua esposa... É, tudo bem, mas eu estou mandando como sua rainha. Ela queria que ele fizesse uma separação, né? É, tipo assim, oh, por favor, separa <risos> o que eu peço como rainha, o que eu mando como rainha e o que eu falo <risos> como esposa, mas... É muito impossível, né? <risos> e é muito interessante Sim. essa
1: cena, porque vocês lembram como termina esse, esse episódio? Esse episódio tem toda essa trama da questão dele se ajoelhar, né? E ele não quer. É... E aí, depois, ela vai se encontrar, nesse... no fim desse episódio, ela tem uma reunião marcada com o um cara lá que ia fazer, tipo, uma entrevista. E aí, eles estão no quarto né? deles, a rainha e o príncipe, e aí ele fala, tipo... A gente tem duas opções. Você ir lá, né? Conversar com esse cara. Ou você se ajoelhar pra mim agora. Aí ela desmarca... E, tipo, assim, fica, dá a entender que eles tiraram aquela noite pra eles como casal. Então, tipo, é isso que eu falo, sabe? A série toma muito cuidado com isso, assim, de mostrar essas duas facetas, né? Existe, sim, esse atrito constante no começo, mas em nenhum... Não é que em nenhum momento, mas, assim, é, eles tentam... Sempre resgatar essa questão de serem é, marido e mulher, né? E que como marido e mulher é ele quem é a autoridade sobre ela. Então é, é muito
0: paradoxal, assim, né? Pra gente ver isso Sim. já é paradoxal, imagina viver Você isso. Você vê que ela se esforça, né? Ela se esforça para manter um casamento. Pra ter um casamento equilibrado, né? E a gente vê que no final das contas compensou, né? Eles de fato conseguiram encontrar ali um, né? porque eles tiveram setenta e poucos anos de casamento e, e a gente sabe que eles eram felizes, né? Eles foram um casal muito feliz. Gente, outra coisa que eu acho que a gente não pode deixar de falar sobre a primeira temporada é a questão da Margaret, o relacionamento da Margaret com o Elcente, né? Porque aquilo também foi, foi muito marcado no governo da Elizabeth, porque teve toda aquela questão, né? Ela precisou optar entre a felicidade da irmã, entre dar autorização é, pra irmã se casar com um cara que era divorciado, né? É, hum. Ou fazer a vontade da galera que tava pressionando ela a não permitir que isso acontecesse, né? Então... Isso gera um atrito entre elas que é levado por muito tempo, né, na série. A Margaret foi assim, a gente falou da, dessa questão do
1: Philip, né, de ter raiva do Philip. Eu não tive raiva do Philip, mas eu tive muita raiva da Margaret em vários momentos, assim, principalmente nas duas primeiras temporadas, porque é a impressão que eu tinha é que quando ela ia conversar com a Elizabeth, muitas vezes ela trazia a Tona. Coisas do passado. E ela, tipo, falava com ela com deboche. Até quando ela perguntava do Philip, parecia que ela queria cutucar a Elizabeth. Tipo, ah, onde que ele tá? Tá tudo bem? Tipo assim, sendo que a Elizabeth estava incomodada com alguns rumores que estavam correndo por aí. Tinha
0: uma rivalidade feminina e de Nossa, aí, demais,
1: né? demais. Só que a Margaret tem esse temperamento mais de partir pra cima, né? De cair e tal. E a Elizabeth não. É, mas assim, ela é uma personagem, a Margaret, ao meu ver, muito complexa. Tipo assim, muito, muito difícil, muito mais difícil que o Philip, por exemplo, ao meu ver. É que ela quer muitas coisas, mas ela não quer abrir mão das mordomias que ela tem. Never e daí, never. tipo... Ela quer tudo. Ela quer só a parte boa das duas coisas. Uhum. A parte boa é. de é. ser da monarquia é. e a parte boa de não ser. E daí, Sim. tipo, é, é bem complicado. Eu também sentia isso. Ela sempre tentava... Ela diminuía a Elizabeth. Sim. Sempre, Sim. assim. Sempre que podia. Tanto que no, a gente nas primeiras temporadas, existe muito essa comparação que a própria Elizabeth faz. Ela se sente diminuída perto da Margaret. Tipo, ai, ah, ela é muito mais bonita, ela é muito mais espontânea, ela seria muito melhor do que eu. É que a Margaret, é, que é... Ela é uma
0: pessoa imponente, né? É uma pessoa que quando ela chega, todo mundo olha e tal, né? Então, tem essa questão que, se você olhar pelas aparências, tais, é, indicada pra ser rainha, fosse a Margaret. Eu acho que é isso que as duas acabavam pensando, né? de certa forma. Mas é, é isso que a Jéssica falou. Eu acho que a questão da Margaret... O que passa na série é que a Margaret ela queria é, ser rainha não pelo é, fato de do próprio papel ali de rainha ou do que, que a rainha pode fazer, mas, Cuidar do povo. É, mas pela questão de, de aparência. Né? Parece que ela queria aparecer. Uhum. É engraçado,
1: né? Porque essa questão que a Jéssica falou, que as duas sabiam, né? As é. duas sentiam isso, que a outra... É, que a Margaret seria melhor. Tem até uma cena que a Margaret tá falando, é, quando ela tá mais velha, ela fala que o fardo dela foi ter nascido como segunda filha e o fardo da Elizabeth como primeira. Então, tipo assim, até mais velha, ela ainda era convicta de que ela seria uma melhor rainha, sabe? Tipo, Sorte é do Reino Unido que não, não né? Porque ela ia ter <risos> incendiado aquele
3: castelo. Exatamente.
0: É ah. como a Elizabeth fala em porque ela é cercada por pessoas que têm a personalidade forte. E ela já é uma pessoa que é, ela é mais de boa, assim, né? Então tem um momento que ela fala assim: todo mundo ao meu redor acha que, fa que faria esse papel melhor que eu. Mas, é, por um acaso, a coroa. Caiu na minha cabeça, né? Então, gente, imagina, deve ser uma sensação muito ruim, né? Você é, tá cercado de pessoas, porque o Philip é alguém que tem esse temperamento mais expansivo, a Margaret também, né? A gente percebe que também tem um, uma questão com a mãe dela, porque a mãe, a mãe dela foi rainha com sorte por, por um tempo, né?
2: E aí a
1: mãe dela. A mãe dela me irritava, então. Às vezes é... ela. Tava muito picado tipo, e né, movia, demais, tipo
0: assim, meus, minhas Sim. marionetes. Deixa eu mover umas, é, uns pauzinhos aqui. <risos> né? Parece que a mãe dela se sentiu assim mal de perder um pouco de poder que ela tinha depois que a Elizabeth acendeu ao trono, né? Então, essas pessoas uhum. devia ser um pouco sufocante mesmo, né? Essa sensação de que todo mundo aqui parece
3: que acho que faria melhor que eu, né? Mas foi muito bonita também, né? A, essa evolução dela foi. durante a série... Durante a vida, né? Mas que mostrou na série. Foi. É A compreensão dela mesmo como rainha... Ela entendendo o papel dela... Ela entendendo o que ela pode fazer... E ela lutando pra fazer... Tipo, ela, mesmo ela achando que ela não era a pessoa certa... Sim. né? Na pessoa, assim... Como fala... É, com potencial para estar ali... Forte o suficiente... Ela, ela deu o melhor dela e foi... Nossa, eu acho muito bonito, muito bonito mesmo é, a evolução dela. Da primeira, na segunda, assim. Eu acho que na é, terceira ela já um tá. Mais né? né? A postura Não, mesmo, e é
0: estranho, é até estranho a gente ver a Elizabeth que a gente conhece, que é a velhinha de cabelo branco, que usa roupa colorida, e ver a, a Elizabeth das a primeiras colorida. temporadas, porque ela era muito discreta. Então, você vê que até isso... Você vê que até isso ela evoluiu e deve ter sido uma coisa que, que foi assim, forçado pra ela. Ela se forçou a se vestir de forma a, a ser vista, né? Porque não era da personalidade dela. Você sabe por que ela usa roupa colorida? Eu li que é porque ela tem que ser vista, né? Até por segurança.
3: É, pra ela, tipo, para ela chamar atenção no meio de uma multidão. Ah. Então, por isso que ela usava. Sim, pra verde ela ser fácil limão. de localizar, é. Verde-limão, pink. Isso, pink, eu adorava Chapéu. as roupas
1: dela. Chapéu, blazer, ah, saia, verde-limão, laranja. Muito uhum. Faz muito sentido. Paleta primavera brilhante. Se ela fez coloração, ela tem todas as cores, né? uhum. A pessoa que fez, com certeza, Sim. foi muito
0: puxa-saco e falou você é de todas as cartelas.
3: <risos> Isso aí. Você é perfeita, tenho o tom é. perfeito de
1: ter. Até, tem uma na segunda temporada tem um momento que o Felipe fala pra ela, e eu acho isso muito bonito até já defendendo o Felipe de novo <risos> que ele chega dele elogia ela e diz que ela tá muito bonita, dela, ai ah, é sério ele diz sim, um tempo atrás as roupas usavam você e é. agora é você que usa as roupas então tipo, que no começo ela realmente é. não dominava tudo aquilo, mas ali a partir do momento que a Gabi falou, ela amadureceu e ela começou, tipo Sim. E ela se tornou uma ótima líder, né? Sim. Nossa. Uma coisa é. que ela não tinha Sim. aptidão. E, e ela era uma pessoa muito humilde também, né? Porque, por exemplo, tem um episódio que é, ela fala, ela tá tensa, que ela vai se encontrar com o primeiro-ministro e outras pessoas. E aí que, tipo assim, toda vez que ela está com essas pessoas, ela sente que ela vai falar alguma besteira a, a qualquer momento, né?
0: E aí ela começa a fazer aulas particulares com um tutor. Acho que entra naquilo que a gente falou. Ela não foi preparada, né? Pro cargo. Até essa idade aí. Na verdade,
1: esse, isso aí é, é naquele mesmo episódio que eu falei que tem o flashback dela naquelas aulas. Por quê? O que ela aprendia naquelas aulas era... Sobre a etiqueta, sobre o que um rei deve fazer e tal. E ela fala, mas eu não vou aprender o que os, as outras crianças aprendem. E o cara fala, não, isso não é importante pra você. Não é isso que você tem que aprender. Ela vai até confrontar Nossa, a mãe dela. Sim. E a mãe dela, nós fizemos é pra você o que nós achávamos que era o melhor. É. E sai, assim, toda pistola. Mas, assim, é, fez falta, né, pra ela e... E ela teve a humildade de ir atrás, de estudar e tentar aprender mais, né? E isso você vê também nos encontros com o primeiro-ministro que ela tem. O primeiro-ministro vai relatar as coisas e aí ele, aí ela sempre olha e fala assim... E o que você acha que deveríamos fazer?
3: É muito bonitinho, assim,
0: tipo... <risos> ela, ela é muito humilde, ela não chega já falando... Ah, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? É, é bem legal. Mas, ao mesmo tempo, ela tem muita segurança, né? Você não vê ela falando com insegurança... E, inclusive, sobre a capacidade dela, tem um episódio que é Sim. muito legal, que é aquele episódio que é da neblina, daquele nevoeiro, né? Que é muito tenso, inclusive. Nossa, tenso! Nesse episódio, é, eles estavam pressionando, fazendo uma pressão para que o Churchill saísse, né? É, saísse do cargo de primeiro-ministro. Só que o que, que acontece? Ele acaba indo lá no hospital, é porque a, uma menina que trabalha com ele acaba falecendo, né? Por conta desse, dessa neblina. Gente, essa cena, meu Deus do céu, é muito... Muito extenso. E aí, o é, que, que acontece? Ele acaba é, fazendo um trabalho muito bom. Ele faz um discurso lá que é maravilhoso. E aí, os jornais colocam é, começam a elogiar ele, falando que ele administrou a questão da... Eu ia falar a pandemia. <risos> a questão da, <risos> da, do devoeiro lá muito bem e tal. Que ele saiu muito bem. E o que, que acontece? É, antes dele ir no hospital e, e de acontecer essa questão dos jornais, ela ia conversar com ele... É meio que para fazer uma pressão para ele sair do cargo, né? E aí, na noite anterior, acontece dele ir no hospital, dele conversar com os jornalistas. Aí, logo na manhã seguinte, antes deles se encontrarem, ela vê o jornal, vê que ele foi elogiado e tal. E aí, ela tem que meio que improvisar ali na, na reunião com ele e mudar de assunto, né? E aí, ela se sai muito bem, ela muda de assunto e, e tal. Só que ele, que é muito inteligente também, depois mostra ele conversando com a esposa dele falando olha, ela, ela me impressionou, assim, porque... Ele fala, inclusive, que ela não foi nem inteligente, ela foi engenhosa, porque ela conseguiu mudar de assunto, e mudar de tema, e desconversar e tal, e se saiu muito bem. Ele até elogia ela, assim, pra esposa, né? Tipo assim, quando você manda pra pessoa, preciso
1: falar com você, e aí depois você se arrepende e tem que inventar alguma desculpa. Exato. É tipo isso na... tem <risos> nos tempos reais. Sim, Improvisou, improvisou. O relacionamento deles era bem massa, né? Nossa. Eu gostava, tipo, a rainha e do Churchill. Muito, Eu também. Gostava demais. E, tipo demais. assim, ele foi um pai, né? Pra ela, na verdade. Sim. Tanto a figura paterna mesmo, que ela tinha perdido o pai dela, como um pai no sentido de guiar ela, né? O que ela deveria fazer e tal. Tanto é que depois, mais pra frente, é, quando... Ela vai falar dele num jantar lá, gente, é muito emocionante. Né? Que é quando ele, ele vai renunciar pro outro entrar. E ela olha assim pra ele e fala umas coisas que parece que até ele é pego de surpresa, assim, né? Então é. Eu gostava muito dele, do, do Churchill.
3: Eu também, eu também gostava demais. O discurso que ele faz aí, que, que a Isa comentou, é, é uma. Na verdade, é uma entrevista, né? Uma. Como que fala? Uma coletiva de imprensa. Né, lá no hospital, no, no episódio do Nevoeiro. Aquele discurso é maravilhoso. Inclusive, ele fala né, que foi Act of God, que é o nome do episódio. É um momento do episódio que você tá vidrado, assim. E você tá, tipo, meu Deus do céu, o que, que, que esse cara tá falando? Tipo, o discurso no, no dele sentido. te prende, né? E você tá tensa porque Sim, você sabe muito. que provavelmente ele
1: vai sair. E aí, tipo, no momento é. perfeito, ele vai lá e fala uma coisa,
0: né?
3: É muito impressionante. Esse episódio mostra é... que ele
0: era um... Ele, ele, ele era um político muito
3: bom, né? E realmente é um act of God, porque era pra ser tudo de um jeito e por uma coisa, não uma coisinha, né? Mas uma coisa mudou todo o rumo da história.
0: Eu queria saber o que vocês acham do rei Edward. Porque ele é um personagem bem, assim, controverso, né?
1: Eu acho ele um babaca. <risos> Perdão, não gosto.
0: <risos> nazista. Eu resumir, nazista. A nazista. De um todo nazista. Mundo. Pronto, acabou. Mas eu acho que é importante <risos> a gente falar que tem aquela questão toda do... que o cara ele era apaixonado pela mulher divorciada americana com quem ele não poderia casar, né? É, ele já era rei. E aí ele meio que abdica, né? Só que, na verdade, ele foi pressionado a abdicar, né, por outros motivos que é essa questão que ele era envolvido com nazismo e tal, simpatizava muito com o nazismo, enfim.
1: Mas eu acho que a série, tipo assim, ela é muito inteligente em mostrar devagar, tipo assim, primeiro ela mostra ele como o cara que abdicou. E fez, tipo assim, ele não, não quis cumprir com a responsabilidade dele. Por amor. É, começa assim, ah, é um cara que não quis cumprir com a responsabilidade, jogou a responsabilidade no, no irmão, né? Já começa assim, mas foi por amor. Beleza. Aí, tipo assim, devagarzinho, você vai vendo que ele não é a flor que se chele. Porque aí, quando você começa a ler, a ler não, né? Ouvir ele, ele escrevendo as cartas pra esposa, tipo... Ele é, no mínimo, muito tosco, né, na forma que ele se refere às pessoas da própria família dele, tipo, ele tinha aqueles apelidos, é, quando ele tava lá no leito de morte da mãe dele, ele ficava falando, assim... Que não queria estar lá, que não suportava estar lá, que queria correr para os braços da mulher dele.
0: É, ele fala pra, que é insuportável estar ao lado da mulher que foi contra o relacionamento dela com, dele com ela, né? E essas sim. cartas,
1: gente, tipo, elas são reais mesmo. Quase todas as palavras usadas na série foram tiradas de cartas que o Edward escreveu. Os apelidos é 100% real também, eles já acharam que ele usava isso. Então ele era rapido. realmente um babaca. Então, tipo, é sim. Bem, é. Mas é que nem a Bia falou que vai aos poucos a questão do nazismo a gente só descobre na terceira,
0: né? Sim. Só na terceira? Sim. Na primeira não tem é. nada disso? É, é na terceira
1: é. que eles acham uns documentos lá, meio. Acho que é na terceira ou no... na ah, segunda. Ah não, é no fim
0: da, fim da segunda. É, no fim da segunda. É, é, Elizabeth Jovem Porque ele vai pedir tipo um financiamento da coroa, né? Não, ele quer arranjar
1: um emprego. Lembra? É, ele, ele tá... Isso é muito... Inter... Então, por isso que eu falo que ele é, ele é muito complexo. Porque, assim, é, no começo parece que ele odeia tudo relacionado à coroa. Ele, odeia, ele odiava ser rei, odiava Londres, odiava tudo. Só que aí, é, mais pra frente, tem algum, algumas cenas... Uma que, ele, que me marcou muito, que ele fala assim, que ele, é, ele sempre vai ser um rei sem um povo.
0: Um rei sem é, um povo pra liderar, né? Já na primeira temporada, dá pra você ver que isso que ele fala mal da coroa, na verdade, é ressentimento, porque ele queria... Porque é isso que eu falei, na verdade ele foi pressionado a abdicar, né? Não é que ele quis super espontaneamente viver a vida longe da coroa, né? Tem aquele episódio que é o da coroação da Elizabeth, que ele faz uma festa, chama os amigos pra casa dele porque vai televisionar a coroação, né? E aí ele fica é, tirando sarro de todo mundo, falando que aquilo é ridículo, falando que é muito falha falhafatoso, enfim. Ele se coloca acima daquilo, né? E no começo desse episódio, é, ele tá fazendo tipo uma... dando uma entrevista, né, pra uma repórter que tá na casa dele, e ele mostra a gaita dele e fala assim, é isso aqui eu toco quando eu tenho saudade de casa. E aí depois que a coloração rola e tudo, todo mundo vai embora, mostra uma cena é, que ele tá tocando a gaita. E aí mostra ele de costas, né? Mostra a esposa dele vendo ele tocar, né? E aí você já fica tipo, não, ele tem saudade, né? Ele queria aquilo, né? Você vê que é ressentimento. E na hora que mostra de frente essa cena, o rosto dele, ele tá tipo, chorando muito. Então você vê que, na verdade, acho que é isso que você tá falando, né, 10? É que tem outras camadas, não é que ele não queria, né? Sim, e tipo assim, é, essa questão,
1: né, dele. Mostrar que ele sente saudade, isso que eu ia falar, tipo, mais pro fim da segunda temporada, ele fala que aquela vida que eles levavam, tipo assim, beleza, é muito legal, mas faltava um propósito, e aí mostra até um atrito no relacionamento deles, e ele fala que ele quer arranjar um emprego, né, tipo isso, uma coisa diferente, né, Na, é, relacionado à coroa, mas ele combina lá um encontro, que ele vai, ele volta para Inglaterra, ele se encontra com algumas pessoas que aparentemente apoiavam ele, tudo na surdina. E nisso, vai intercalando com as cenas da imprensa, das pessoas encontrando os documentos. Por isso que eu falo que é muito legal, tipo assim, vai vai te prendendo, né? E aí, naque, no fim daquele episódio, porque ele leva isso até a Elizabeth, né? A Elizabeth considera, ela deixa ele entrar no país, ela considera... Né, ceder um emprego pra ele aí, ela chama, aí o Philip fala assim, olha, é a primeira é, vez, e provavelmente é a última que você vai me ouvir falar isso, mas é, chama o Tommy Tommy Lassister, Lassister, não lembro o sobrenome dele, pra conversar Aí ela já até assusta, assim, porque o Philip né, falava mal dele normalmente. E aí o, o Tommy começa a falar todas as coisas. E aí que você descobre o envolvimento dele com o nazismo. De fato, os detalhes. E
0: é legal que a gente, parece que a gente tem a visão da Elizabeth. A gente vai caindo na real junto com ela nessas, nessa trama, né? E isso que você falou uhum. faz muito sentido, porque na, no Sim. episódio da coroação dela... Você sente em determinado momento que ele está sendo injustiçado, porque eles fazem. eles meio que encurralam ele numa reunião, sem falar direito quem ia estar tá lá, sem explicar o assunto, ele chega nesse lugar e eles falam, olha, a gente é obrigada a te convidar para a coroação porque você é família, mas a gente não quer que você vá. A gente tá te convidando por obrigação, mas é melhor que você não vá, a gente não quer que você vá, a sua esposa não é convidada. Então, assim, você fica, nossa, coitado, né? Mas, de fato, vai passando os episódios, né? Até fica, tem um hiato, né, nessa história dele, porque ele não fica aparecendo recorrentemente, né? E aí, depois, quando retoma, aí você fala não, esse cara é... <risos> ele é podre. E
1: ele vivia de mesada, né? Que é, não, é contra Londres, mas é Londres que claro, bancava ele. Logo que bancava os banquetes e as festas. E é muito interessante que também... É, eu acho que é nesse episódio que, começa, que aparece o Billy Graham. Vocês lembram desse episódio? Que o Billy Graham vai... Ela fica encantada com ele, né? Todo mundo, assim... Da família fica olhando meio, tipo, pra ela. Nossa, sério que você tá presa, né? Que nem esses americanos ficavam presos ouvindo o Billy Graham falar. E, e aí, ela chama ele e aí ela pergunta pra ele sobre o perdão. E é como se ela tivesse num dilema, tipo assim, eu de... quando eu devo perdoar e quando eu não devo? Por causa dessa questão do tio, né? E é, é muito interessante, assim, porque você vê a Elizabeth como uma cristã tentando entender o um evangelho, chamando um pastor lá, só que, ao mesmo tempo, ela é a, é a chefe né, da, igre da igreja anglicana. Aí, de novo, entra essa questão da, da humildade, dela querer saber de outras pessoas, assim, né? Como ela poderia agir. Mas ela fica muito, assim, em conflito mesmo nessa relação dela com o tio, né? Porque parece que é uma coisa... É, que atormenta ela mesmo, mas no fim ela acaba sendo sensata e botando ele no lugar dele, né? E ele tá correr com o rabinho entre as pernas, porque, meu Deus. Mas rola um, rola um pedido de desculpas dele pra ela na terceira temporada, eu acho, né? Eu, eu não sei se eu tenho isso... Acho que quando, tipo, ele pede desculpas porque é, fez ela... Ai, ah, por minha causa você é rainha e ela você não precisa pedir desculpa por isso, né, porque ela agora ela já, tipo, entendi o papel dela como rainha, mas eu acho que eu não sei se, é, se ela perdoa, mas eu, ele procura acho que é ela pra
4: pedir perdão
2: o reverendo Graham majestade majestade
4: é muita gentileza sua me encontrar novamente hum. sente-se por favor Reverendo Graham, eu chamei o senhor aqui hoje porque tem uma coisa que eu gostaria muito de saber sua opinião a respeito. Madame? O perdão. O senhor acha que existe alguma circunstância em que podemos ser bons cristãos e mesmo assim não perdoar?
2: O ensinamento cristão é muito claro Ninguém está além do perdão Ao morrer na cruz O próprio Jesus pediu para o Senhor Perdoar aqueles que o mataram
4: Sim Mas Devemos lembrar de suas palavras Eles não sabem o que fazem Esse perdão foi condicional
2: É verdade Mesmo assim ele perdoou o próprio Deus perdoa todos nós. Quem somos nós para rejeitar o exemplo de Deus?
4: Meros mortais.
2: Nós somos todos mortais. Esse é o nosso destino. Mas não precisamos nos afastar de Cristo. A solução, por ser incapaz de perdoar, é preciso pedir perdão a si mesmo, e humilde e sinceramente, orar pelos que não são capazes de perdoar.
0: Bom, falando em terceira temporada, então, vamos começar a falar da terceira temporada, que é um pouco parada, né? Assim, eu tenho a impressão que a terceira temporada traz a, o início do relacionamento do Charles e da Camila, né? Que vai se desdobrar em muitas coisas no futuro, mas parece que esse é o principal tema da terceira temporada, né? Será que eu tô certo?
3: É, acho que é o impacto, é né? Do amadurecimento, né? Sim. Ah, eu queria até falar sobre isso. A
1: primeira cena da terceira temporada é muito impactante, porque você vê eles trazendo as fotos, né? E parece que a, a, a série até faz meio que uma piadinha interna, porque ela leva em consideração o choque que a gente vai ter, né? De ver o elenco. Mudando, e aí eles colocam uma foto da Elizabeth é, das primeiras temporadas e a Elizabeth agora. E o povo lá, né, tipo, falando pra ela, né, que ela tava com uma foto muito boa e tal, que amadureceu, não sei o que ela é. Fiquei mais velha, né? É, tipo, é nítido, porque a gente tá percebendo e, é, e, e a série toma esse cuidado pra não simplesmente jogar todo mundo lá e nem fazer menção, né? Porque é uma mudança drástica na primeira vez. Eu acho que agora da, da quarta pra quinta não vai ser tanto, porque a gente já vai estar tá acostumado com essa mudança. Mas é, é bem legal, eu achei bem legal esse começo da terceira. Eu tenho
0: a impressão, não sei se vocês têm a mesma impressão. Eu acho que não nessa cena. Mas quando aparecem fotos na série, parece que são fotos verdadeiras, né? Vídeos, vídeos também, eu tenho a impressão. Os Por exemplo, o vídeo da coroação, Sim, eu acho eu que é o vídeo... Sim. Beleza que é voltando, mas eu acho que é o vídeo verdadeiro. Sim. E é legal, porque que aparece tipo assim, eles lá fazendo a transmissão. Aí você vê a tela, onde tá passando... É... A, a, a cena, né, que está passando na TV para todo mundo, e atrás você vê a cena real, assim, né a cena real, assim, cena que é real na série né, a cena que está sendo televisionada né, deu para entender? Sim,
1: né? é muito emocionante, quando eu fui é, com a minha mãe para Londres, né, em julho e a gente conheceu o lugar lá na, na torre de Londres é lá onde ficam as joias da coroa. Aí você entra assim, é tipo um lugar meio escuro, não pode tirar foto. É um caminho que você vai percorrendo e aí chega tipo num hall que tem um telão gigante, uns banquinhos pra você parar e é como se você estivesse assistindo a coroação. Aí fica rodando o vídeo da coroação assim, sem parar, né? Pra... Tipo, realmente você tem aquela pausa, ficar, meu Deus, como se você estivesse lá dentro. E aí o próximo lugar é onde estão todas as joias. Aí você vê a coroa, é, o anel, tudo que ela né, recebe na hora da coroação. E é muito emocionante. Tipo, gente, é muito incrível.
0: Não teve nada do, do Charles, né? Agora. Não, a coroação demora. A coroação ainda não aconteceu, tem um não tempo. demora um tipo, tempo. tempo preparar.
1: Morre até eles poderem ah, é? a coração. A coroação. Acho que vai ser ano que vem. Acho que esse ano ainda é. é. não rola. Tanto é que isso é uma coisa do, da primeira temporada. Né, que ela fica encucada que o Churchill é, sugere uma data lá a coroação e ela fica encucada porque que demora tanto, e aí ela saca que é porque ele quer estender por mais tempo o mandato dele, porque ele já via que as pessoas não queriam né? eles queriam tirar ele do, do poder
0: não gosto de pensar. É, não gosto de
3: pensar.
0: Então, mas vocês acham que a série, ela é um pouco tendenciosa? Ela Que a, que a gente tenha uma visão dele, é, assim, uma visão específica dele? Porque, de fato, pela série, ele parece ser muito carrasco,
3: né? Eu tenho... Não carrasco, pode ser também, mas eu tenho a impressão dele ser... Não é mimado, porque ele não é mimado, no sentido da ação mesmo. Os pais não mimam ele. Mas... Mas ser... É... Ai, sabe parece que ele só pensando ele parece que ele é um pouco
0: egoísta né eu tenho essa impressão assim e assim a pessoa que assume esse papel de rei né ele tem que ser muito altruísta igual que a gente tava falando tanto que a pessoa tem que abrir mão né para esse papel eu acho que é um conflito que as pessoas têm um pouco com o Charles porque você vê ele não abriu mão de ficar com a mulher que ele queria praticamente em momento nenhum né se ele quis se ele tentou é, não ter um relacionamento com a Camila e se dedicar ao relacionamento dele com a Diana isso assim, não foi percebido muito, né? Então parece que ele se esforçou pouco pra silenciar os desejos e, as e vontades. E na série deles, mostra né? o quanto ele se identificava com o
1: Edwards também, né? Nesse ponto de
0: tipo, ai,
1: ah, eu vou abrir mão disso. É tipo totalmente oposto a Elizabeth que colocava a coroa. Mesmo quando ela se magoava com a decisão, ela sempre colocava a coroa na frente. Então, sei lá. Eu não sei se a série faz a gente escolher um lado. Porque a série também mostra, tipo, todo o sofrimento do Charles quando ele foi mandado pra aquela escola, que ele era uma criança mais sensível e ele não gostava. Sim. E, enfim, toda a dificuldade de relacionamento também por ele ser o primeiro filho, seu herdeiro. Só que eu acho que eu não gostava já antes e na série piorou, não sei explicar.
3: É, ele não, não é uma pessoa de, de... parece que não é fácil de lidar eu tenho essa impressão, não é? Ele quer as coisas do jeito dele e assim... Ai, gente, vamos lá, para a reflexão. Por exemplo, o que ele quer? A Camila. A Camila. As coisas que ele quer são coisas corretas?
0: <risos> para uma pessoa que não é da coroa, tipo assim, escolher exatamente com quem eu quero me casar. Talvez. Sim, é legítimo. Mas depois ela é casada e ele é casado
1: também. E daí não é mais Mas legítimo. Mas Gabi tá falando, eu acho que é assim, é, por exemplo, é. eles fizeram uma manobra para é. ela se
0: casar e ele se casar cada ano, né? Então, de fato, ele foi sim. injustiçado também, né? Sim. Tem uma camada ali que ele foi injustiçado. Eu acho que a gente foi. às vezes é muito utilitarista na nossa visão e não pensa nas camadas assim, né, do que aconteceu e tal. Mas É, ele foi manipulado, sim. né? Ele foi bem manipulado. Que ele toma a decisão depois da
1: morte do tio. Aquele, que é o tio, na verdade, tio do Philip. Que meio que criava o Charles. Ele é morto naquele sim, sim. atentado terrorista do Ira. E daí o Charles fica baladíssimo. Porque pela dificuldade de relação ao Lander, né? com o Philip. É, era é o time. <risos> <risos> pela dificuldade que ele tinha com o pai. Esse cara paterna. E ele deu uns conselhos pra ele sobre essa questão de da noiva e coisa tal. Então, e tal tipo, e depois que ele morre que ele toma a decisão pela Diana que ele tava totalmente abalado emocionalmente então tipo ele realmente foi empurrado pra isso, sabe?
3: a vida dele, na verdade, é um conjunto de erros <risos> <risos> de várias pessoas não a vida dele sim, o nascimento, né? mas o, o, o desenrolar mas a questão eu acho que é a forma de lidar que ele lidava com, essa, com, a, com isso, né? Que a gente não, não gosta muito. Porque, pelo menos que a gente conhece, né? É. E ouve falar também. Porque antes de ver a série, a gente já tinha. Já, já tinha. Ele tinha uma reputação, né?
1: Mas eu tenho a impressão de que a mídia também, tipo assim, quer passar uma imagem do Charles. Tipo assim, ruim, né? De que ele é só essa pessoa que fez com que a Dayana morresse praticamente, né? Jogam indiretamente a culpa nele. Na rainha. E, assim, é, e na rainha. Eu, eu não sou a maior fã do Charles, não. Só que esses dias eu tava conversando com a minha mãe e ela disse que tava vendo um vídeo de uma moça que trabalhou, uma brasileira, que trabalhou lá dentro da casa, né? É, e é, aí eles falam essas coisas, tipo assim, trazem informações, né? Que os tabloides não trazem. E disse, assim, que ele sempre fez questão... Por exemplo, quando uma pessoa era contratada na cozinha... Ele ia conversar para saber de, de onde vinha aquela pessoa... Né, recebia muito bem e tal e assim isso é uma coisa que a gente não imagina porque quando ele foi quando ele assumiu como rei a única coisa que viralizou dele foi aquele vídeo dele sendo grossão lá falando que queria que a caneta não tava pegando mas aí você pensa, gente, o cara já é velho ele tem mais de 70 anos, vai procurar foto dele, é um, é um vovozinho assim, já cheio de manias hum, né qualquer vovozinho faz é. isso Tipo assim... É um meme, né?
0: O cara tem 70 anos e vai começar a trabalhar agora.
1: É que a Diana era uma foi uma figura muito, 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 muito popular. Então tem muito disso também, sabe? Ela era quase que endeusada, assim. Tipo, a pessoa sem defeitos. Então, se ele matou... Ele matou ela, com muitas aspas. Porque não foi ele que matou ela, né? Tipo... Nossa, então ele, a partir dali ele ficou marcado com isso eu, eu, eu concordo, mesmo eu não gostando dele Eu concordo com esse pensamento Porque se a gente acompanha a família real A gente vê que aparentemente o relacionamento dos filhos com ele É, é de boas também, das noras, até com a Camila Então tipo, a não ser que eles escondam muito, 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 muito bem O que eu acho difícil porque esses escândalos é, sempre vazam Eu acho difícil né? tipo, Qualquer coisa da família real vaza Então eu acho que tem um pouco disso também pela figura da Diana um pouco, tipo, o peso que isso acabou sendo.
0: Ele tem outras camadas, né? Quero falar uma coisa
1: muito impactante também, gente, sobre a terceira temporada, que é a temporada que a gente descobre um pouco mais do passado do Philip, que é o episódio que o Charlie... Charlie não, é Char... Charles, né? No plural. Charles. Brincadeira. Charles Quem Charles. sabe é o um apelido estranho. Quem é Charlie? Eu sou amiga da coroa, gente. O Charles... Ela é, ela sabe muito sobre é... informações que a gente não sabe. O episódio que ele vai pra essa escola, né, que a Jéssica tinha falado também mostra, né, intercala com quando o Felipe era novo e vai para essa escola também. E ele tem muito apreço assim por, por esse lugar porque foi onde ele foi moldado. E aí você vê, gente, aqueles episódios, tipo a história do Philip é, é muito impressionante quando ele descobre que a que a irmã preferida dele, né, morreu e ela deu é, aluno no avião, no, no avião, e ela tipo, e ela não gostava de viajar de avião e aí hora que ele vai pro enterro, né, pro velório o pai dele fala assim é por causa de você por causa das suas é, das suas artes né das suas revoltas que a sua irmã morreu e tal e aí você vai entendendo melhor o personagem também né porque é... Ele é todo briguento, é, ele, ele fica super na defensiva quando falam da origem dele, por quê? E aí você vai descobrindo também essas outras camadas. Então, isso, isso eu acho muito legal da série. Ela vai mostrando outras facetas dos mesmos personagens, né? Pra você entender melhor certas atitudes, por exemplo, que aconteceram lá na primeira temporada, né? Mas, é... E esse contraste também do... Do Charles com o Felipe, né? Porque eles, assim, não tem nada a ver. Nada, nada, nada a ver. E parece que a, a série mostra que o, o Felipe tinha mais... Não é intimidade, mas, assim... É, se conectava melhor com a filha, com a Anne. Vocês têm essa impressão também? Sim, tipo, de quando eles eram é, crianças? mas
3: isso é bem claro na série. Eles,
1: ele fala... ele Não tem um episódio que... Ah, não, mas isso é na quarta temporada. Que é o filho preferido. Que, ele, que é a... Margaret Thatcher fala que o filho que desapareceu era o filho preferido dela. Daí a Elizabeth fica chocada e chega em casa e fala ''Como assim?'' E daí ele fala ''Mas tu também tem um filho preferido?'' Que é, sei lá, não lembro quem que é. E, o, e ele fala
0: que a dele é a é, Gente, mas o Felipe é mais velho, ele verdade. parece que ele é muito mais assim... Ah, não sei, parece que ele é mais cativante, né? A gente fica mais... Não sei se é pelo amadurecimento, mas ele ganha a nossa simpatia com mais facilidade. Acho que é porque ele já tá realmente mais maduro e tal... O casamento dele está funcionando melhor, Sim, com né? Certeza. Mas parece que o ator ele também transmite uma, não sei, uma segurança, né? Ah, eu não acho que
1: é mais ele me cativou mais rápido, na verdade eu, que foi o que eu falei. O Philip eu sempre gostei, mas eu acho que, é, que ele sim, né? Depois ele passa mais tranquilidade. Tipo assim, ele ainda é pulso firme, ele ainda vai brigar pelo que ele acredita, vai defender, né? A família dele tem aqui, até, a, aquele episódio do artista plástico que era um espião, né, é, soviético. Não sei se vocês lembram disso. E aí, o Felipe vai lá, tipo, pra confrontar ele, mas assim, mantendo a classe, né? Tipo, meio afastado e tal. Só que ele tá bem mais maduro, né? É... Eu quero muito ver ele velho. Tipo assim, nessas novas temporadas, pra ver como que vai ser, se vai mudar muito. Tô curiosa. É verdade,
3: ele não aparece no trailer, né? Não lembro de ter visto também. Aparece é, um vovôzinho. O trailer ainda, mas... É,
1: trailer. mas tem um. Tem ah, um eu acabei um vovô, de ver ele né? aqui. Na terceira temporada tem outros dois episódios que eu acho que vale só comentar antes a gente ir pra quarta, que é o do acidente lá com as crianças, né? Nossa, da escola Deus. dos mineiros. Nossa, é muito e tem Deus. o da... dos homens na lua também, que o Felipe fica todo cheio de dúvidas e questionamentos. <risos> e fica fascinado com... Tipo, <risos> quer, quer falar com os astronautas e... É bem legal, eu acho massa esse episódio. É. Mas o do acidente é bem pesado. Assim como o da primeira temporada, o da poluição, muito. né? É tipo... É... Esse, esse episódio do, das crianças, né? É, é muito tenso você ver o desenvolvimento do, do episódio. Porque vai mostrando assim, tipo... Quinta-feira, sexta-feira. que é, Sexta-feira é quando acontece o acidente, né? E aí vai passando os dias e você não vai tendo uma resposta... É, mais direta da Rainha Elizabeth. E aí, no fim, né, que... Depois que o Philip vai lá e ele fala pra ela, né, que foi uma coisa chocante e ela decide visitar o lugar, você vê até uma reflexão dela, que ela comenta com o primeiro-ministro que, tipo assim, ela não... Ela não, nunca foi uma pessoa que chorou. Ela não chorou no é, velório da avó dela. Ela não chorou... Né? Em, várias, em várias situações, e no fim daquele episódio, a hora que ela ouve o... a gravação das pessoas cantando no funeral, ela chora, tipo, sozinha, e acho que isso representa muito bem a personalidade dela, o temperamento dela, né da, da Rainha Elizabeth, e no fim, eu acho muito legal quando tem esses episódios que trazem uma informação real, né, do que aconteceu e dizem que ela foi a pessoa que mais visitou o lugar, mais contribuiu com aquele lugar e um dos maiores arrependimentos no reinado dela foi não ter reagido mais rápido, né, a esse acontecimento. Então, é, é realmente algo muito marcante, assim, é, é um episódio... Nossa, que enquanto você tá assistindo esses você fica muito mais intensos
0: assim. É muito legal como eles passam um clima, né? Como você sente um clima pesado assim mesmo, né? Não só pelo acontecimento, mas a ambientação, tudo é feito de forma muito assim
3: excelente mesmo, né? Gente, socorro. O quem vai fazer o Príncipe Felipe na quinta temporada é o Gente do céu, Game of Thrones. <risos>
1: é
0: é tipo Game of Thrones total. Outra pessoa que vai ter que conquistar a gente, né, agora, porque a gente gosta do Philip, mas odeia o Pardal, então vai ter que ganhar, conquistar a nossa confiança. Vamos ver se sabe atuar. Pois é, eu,
1: eu vi a cara dele, eu fiquei pensando, mas eu conheço a cara de algum lugar. Daí, depois que eu andei igual Pardal falta só a Cersei mas eu achei que ficou legal assim fisicamente é parecido né? oh, é que os atores de Got são quase todos britânicos também né então tipo é essa galera que eles acabam pegando a chance de estar em Got ou Harry Potter é,
4: muito é
3: isso aí <risos>
0: Vamos então para a quarta temporada, essa última temporada que a gente já tem disponível. Essa temporada é bem legal porque é a temporada da Diana e da Thatcher, né? Então a temporada, ela se dedica a essas duas personagens novas, digamos assim, né? Vocês gostam da quarta temporada? Eu acho que é uma das melhores, assim, acho que depois da primeira é a melhor. Eu, eu gosto bastante. Eu... Assim, tipo, eu tenho
1: um apego muito grande à personagem da Yana. Então, eu tava esperando muito quando, quando que ela ia entrar na história. Da mesma forma que eu tô com uma expectativa muito alta agora pra quinta. Então, eu, eu gostei muito, da, muito, muito, muito da quarta, assim. Tipo, depois a primeira é a minha
0: preferida. A primeira é a preferida, mas depois eu botaria a quarta. Eu acho que tem uma emoção diferente pra gente, porque são acontecimentos que a gente tem mais familiaridade, né?
3: Eu, eu não sei. É que assim, na verdade, eu, go eu gostei muito, muito mesmo. Só que... Mas é uma questão muito pessoal, porque eu... Eu tinha a imagem da Diana muito... Romantizada, romantizada. Oh, sabe? <risos> É. Em
0: Deus nada.
3: Isso, e a série mostrou que não era isso, né? Que é, aquilo que era... a gente falou das camadas, né? Uma... Sim, é, ela não foi. Ela não era uma vítima, Sim. assim, uma coitada, né? mostrou outras coisas que eu não conhecia, que eram conhecidas por muitos, mas que eu não conhecia. E que me deixou meio assim... Eu acho que... engraçado
0: que o problema da Diana e do Charles é mais ou menos o mesmo. É que os dois eles não souberam se curvar as tradições e a coroa como eles deveriam. Né? Eles têm um problema ali de exercer o papel que eles... Principalmente a Diana, porque o Charles é mais pelo nascimento, né? Mas a Diana foi por opção, né? Ela não foi obrigada embora é claro que a pessoa ela é levada de certa forma porque ah, eu eu, eu, vou, eu não vou querer ser rainha né você vê você percebe que ela no começo ela realmente era só uma menina, né, ela foi muito, assim, influenciada claro, a, a tá ali e aceitar tudo aquilo, mas você vê que ela também é, os olhos dela brilhavam, né, naquelas cenas que ela conhece o filho que ela conhece, que ela passa o um final de semana lá com, com eles, naquela casa de campo né, você vê que ela queria também, né então eu acho que os dois eles têm o mesmo problema e por isso que não deu certo e vocês gostaram de como a Thatcher foi
3: representada? Eu não vi problema, eu gostei, não achei ruim, não. De como todos os personagens, foi uma, uma forma bem aflorada, assim, né? De, de caricato. É, de cada personalidade, assim. É, mas eu ouvi. Né, na minha família, críticas à, ao jeito que, foi, que ela foi retratada. Que meus pais, assim. É, é exatamente isso. Ai, muito caricata, não, não fez jus ao que a, a mulher que ela foi. Que ela foi uma excelente primeira-ministra? Ela foi assim, a primeira-ministra mulher. Primeira primeira-ministra mulher. É tipo
0: auto-autoestima. <risos> 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 Mas é. É, é, isso é engraçado em The Crow porque a gente tá falando de personagens reais e às vezes a gente vê por exemplo, uma pessoa ela acaba tendo é, na vida às vezes ela acaba agindo de formas assim, que não são homogêneas né, mas eu acho que deve ser difícil para os escritores né, da série, fazer os personagens com tantas camadas porque eu acho que a tentação de pegar aquilo que se conhece deles e representar sempre daquele jeitinho é, deve ser muito grande, né? Mas, como a gente fala aqui, na verdade, não é isso que acontece, né? A série ela vai buscando é, mostrar mais a fundo daquele personagem, igual a Gabi estava falando, que não é daquele jeito, a história tem dois lados, né? É, a Dayana também, ela não acertou todas as vezes, né? Então, eu acho que isso é um mérito da série, assim, de fazer isso muito bem, né? De fugir da, do que poderia ser, de repente, mais fácil, que é mostrar só aquela faceta que a gente realmente conhece e mostrar só mais daquilo, né?
3: É, sempre tem a história sempre tem dois lados, não dá pra agradar todo é. mundo, né? Então... Não, é que eu acho que a série também tem um poder que é um pouco complicado, que é de queimar
0: as pessoas, né? porque é uma série que está sendo muito assistida, né? Por exemplo, quando a Thatcher, ela entra no gabinete com a rainha, eu, eu, assim, eu não sei se ela de fato falou aquilo, mas eu acho que de repente eles pegaram daquilo que se conhecia dela por ela ser conservadora, né? Eles pegaram e, e colocaram essa frase na boca dela, que foi o seguinte, ela entra no gabinete e ela fala assim, meio que tipo assim, isso que a gente está fazendo, ter posição de liderança, não é uma coisa que é para mulher. Né? Que é uma coisa que é muito estranho ela falar aquilo. Será que ela realmente falou aquilo? Porque, realmente, muito estranho ela ter falado isso. Né? Mas eu tenho a impressão que eles pegam esse, essa faceta dela, de ser conservadora, e aí eles elaboraram essa frase, que se ela não disse, é um pouco complicado.
1: É né? que eu acho que na quarta temporada, e agora na quinta também, a série vai enfrentar um problema, quem sabe ela vai entrar num território meio sensível, porque já são personagens... Que muitas pessoas conhecem, conheceram. Então, tipo, vai ter muito isso de uns vão achar que... Ah, vocês estão demonizando fulano. Ou vocês estão dizendo que fulano foi bom e, na verdade, ele não foi. Porque, enfim, com a Dayana, com a Tati era a mesma coisa. Porque ela é uma figura política, assim, bem complicada, sabe? Porque na mesma medida que tem a parcela que ama ela, que acha que ela foi uma grande líder, que ela foi responsável por um movimento, assim, tipo, revolucionário na Inglaterra, que salvou a economia, a dama de ferro, tipo, tem a galera que odeia ela, assim, que quando ela morreu, o pessoal foi pra rua soltar foguetes, sabe? Então, ela na Inglaterra é um personagem bem sensível, assim, então eu acho que a série também eu acho que eles devem sentir um pouco quanto a isso, sabe? O quanto mexer, porque são, já são personagens... Enfim, a rainha é, mas a, que nem a gente falou, a rainha nova não parecia a rainha de agora. Sim. Uh, mas esses que já são mais presentes na nossa cultura, assim, eu acho que já é um pouco mais complicado. Porque as pessoas já têm lembranças. Sim. Tem lembranças e já tem a própria opinião em relação à pessoa. Né? É isso! Então, porque... É. Da Thatcher, quando ela morreu, a galera saía na rua cantando The Witch is Dead. E, tipo... Meu Deus! Aconteceu uma coisa bizarra em Manchester, que é uma cidade... assim, enorme. Enfim, durante o governo dela, a galera sofreu muito com desemprego e coisa tal. Que, quando ela morreu, as torcidas do United e do City, elas se reuniram para cantar The Witch is Dead. Então, da mesma forma que a gente escuta de muitas pessoas gente. que amam... Ela e o governo dela, tem muita gente que odeia. é tipo 8,80 total.
0: Mas eu acho que a quinta temporada agora vai mostrar muito daquela questão que eles falam que teve, que meio que é, veio uma rivalidade entre a Diana e a coroa, né? Porque chegou a certo ponto que ela era tão popular que ela era mais popular que a rainha. E esse fato, inclusive, que desencadeou vários problemas, né? inclusive por isso que falam que a rainha matou ela tem essa teoria da conspiração né que a rainha é... mandou matar né? isso e o que vocês esperam da quinta temporada olha pelo trailer gente o trailer tá muito bom sério eu já ouvi eu já ouvi, ou, ouvi pessoas falando que foi decepcionante mas pelo trailer, as, as expectativas estão muito altas, porque é impressionante. Sim, pra mim também. É, Eu tô
1: bem empolgada. Parece que é, a série tem essa temporada e a sexta, né? Ela vai retratar, tipo, até a vida... Cê, vocês lembram? Até onde que vai parar? Porque não vai mostrar a morte da rainha, né? É nos anos 2000, eu acho, em algum jubileu.
3: Ah, Isso. jubileu de ouro. Não
1: é? É, eu é acho que essa quinta Ai. tem risco de decepcionar porque as expectativas estão lá no céu. Ao, tipo, ao longo das temporadas, The Crown foi Verdade. juntando mais gente pra assistir. E, foi, e sempre entregou tanto que, tipo, agora a gente tá esperando uma uhum. coisa absurda de boa. Então... Pode ainda ser mais, isso. É, tá, tá em
0: alta, né, a coroa agora. Ainda mais ver, tá com os alta.
1: acontecimentos desse ano, né? Vai ter mais espectador ainda. É, saiu uma estatística que depois que a rainha morreu, uma galera assistiu The Crown de novo, assim, tipo... Então, eu acho que tem muito disso. E tem outra coisa que eu acho que essa temporada vai mostrar que, na verdade, não é só o Charles, né? Três filhos da rainha acabam se divorciando. Muito perto um do outro. Então, eu acredito que... Dizem que vai ser o um incêndio no castelo e essa questão deles de, de lidar com o divórcio dos filhos, dos filhos da rainha. Porque, né, como ela sendo a líder da igreja e, e tudo que aconteceu com o Edward, isso provavelmente repercutir de uma forma bem forte
0: na monarquia. Mas assim, uma coisa é fato. O mundo, porque assim, a rainha ela ficou muito tempo, né, no trono e o mundo mudou muito. A gente já falou sobre isso aqui, ela passou por muito muitas épocas diferentes, crises e tempos melhores e tal. Mas é, é engraçado que a gente vê que isso era um grande tabu no início do reinado dela, essa questão do divórcio, né? E de se casar com uma pessoa divorciada. Mas como que isso, ao longo do tempo, mudou, né? Porque hoje a gente tem a história completa, né? A gente vê que, por exemplo, ela aceitou e ela tem até amizade com a Camila e o nome da Camila era um nome que não podia ser pronunciado no castelo em determinado tempo, né? Então, Hoje, a rainha... A Camila vai ser... É rainha agora, né? Da rainha consorte. Então, assim... Isso é muito estranho de pensar vendo a série... Vendo o tabu que foi, né? Desde o início lá... Desde a questão do rei Edward, né? E aí veio de novo a tona agora com o Charles, né? E agora teve a questão do Harry, né? Com a Mega, que foi a mesma situação. Inclusive, é bizarro, porque a esposa do, do Edward... Era uma atriz americana divorciada e a Meghan é uma atriz americana divorciada, né, mas isso assim, hoje em dia como a coroa mudou e como a coroa tem se adaptado né, porque assim embora realmente foi controvérsia óbvio, teve ali seus problemas né, o casamento aconteceu e tal a rainha demonstrou ser super simpática com a Meghan ela até convidou a Meghan pra fazer uma viagem com ela e tal, e depois teve outros problemas que a gente já sabe também, né e... coitada <risos> da rainha acho que parece que ela ficou bem chateada <risos> mas enfim, como essa situação como essa questão né, do, do divórcio, do casamento com uma pessoa divorciada, mudou ao longo do tempo do reinado da rainha
3: para o Kiss Yay. o Kiss
1: ela não consegue falar certo
0: e ai podia podia tocar essa música Qual? antes de antes de todos os quiz sabe aquela Kiss me Kiss e eu não, porque, meu Deus, meu
3: Deus. <risos> <risos> hum. Anota aí. Gente, eu preparei aqui algumas perguntinhas sobre a série e assim, né? Sobre a história, na verdade. E eu vou começar. A regra vai manter, né? A dos últimos. Quem responder primeiro, a regra. A regra não tem regra. Isso, exato. Desespero. <risos> então vamos lá, estão preparados? Responde -me primeiro. Pera, qual é a conseguir? regra então? Quem responde primeiro? É. Ah, tá. Aquela. A mas... Injusta. Vamos Olá, estão preparadas? Pode começar?
0: Vamos perguntar uma coisa projeto Jéssica. Você é competitivo? Eu sou. É. <risos> então tá. Então, então somos três competitivos. É. Que é que duas. Não, mas <risos> hoje, hoje Não eu competido.
1: sou visita. Então eu vou
4: controlar.
1: <risos> Não, já teve quiz aqui que elas
0: brigaram muito feio. e Saiu <risos> chorando. <risos> a Isabela e a Bia. É, a gente teve que fazer igual. Verdade teve
1: até um reato, ninguém vai querer fazer com por um tempo não, não, não precisamos chegar nisso não é, melhor não, né? senão ninguém vai querer vir é, de visita
3: é a, é a terceira temporada de Quadro Amigo. pergunta número 1 em que país o príncipe Filipe nasceu?
1: Grécia. Grécia
3: Grécia muito bem, acertaram quem foi primeiro? foi Eu. a Bia isso, foi você Ai, isso calma paz ah, Aqui no meu, eu falei <risos> junto com ela, tá? Oh, mas pra mim, quem, chegou, quem falou primeiro Os foi Com cinco ali. segundos de delay. <risos> Segunda pergunta. Preparadas? Em que ano a Rainha Elizabeth foi coroada? Oh. 1953. <risos> 57
1: 1943 Não, não acho que não é 57 Mas foi agora É,
3: Ninguém acertou, um ponto pra mim Poxa o Ano da Coração oh. foi 1953 Mas nem um ponto pra quem chegou mais perto? Não, não, um ponto pra mim, né? Pelo amor de Deus Sem a misericórdia Deixa da minha ela, pessoa gente. Assim ela vai, vai juntar, acumulando os pontinhos dela <risos> Pergunta número 3 qual era o nome do pai da rainha e com quantos anos ele faleceu? Albert. Uh, George. Uh. É, Albert e George, é né? O nome é, do rei o
0: um nome dos dois um, Albert, nome verdadeiro. Ele, ele, ele
1: faleceu bem novo e a esposa faleceu bem velha. 56
3: eu chuto, mas é chute. Então. Eu chuto 51. Eu chuto 54. Eu chuto 54. Três. Bom, o nome, quem acertou meio ponto, primeiro foi? Foi eu e a Dez. Juntas. Juntas, tá. Então as duas ganham meio ponto, porque pra mim eu fiquei em dúvida aqui. E a idade foi a Jéssica, 56 anos, parabéns. E... E... Um, um ponto para nós nossa Uau. Parabéns, <risos> pelo menos um ou um não, né? Meio ponto. <risos> é igual eu. Estamos Ai, juntos. Meio, tá. Próxima pergunta. Quantos filhos a Rainha Elizabeth e o Príncipe Filipe tiveram? Quatro. Certo. Quatro. Quem falou primeiro foi a Cri. Sim. Um ponto. beatriz mais um. Estou muito lenta, estou muito lenta. Próxima pergunta. Por quantos anos o Churchill ficou como primeiro-ministro? Ao todo. Oito. Dez. Onze. Ah, eu acho que... 12, Mais um ponto pra mim. Glória a Deus. Nossa. Nove anos, <risos>
1: Nossa. Passamos tá perto. pra é né? número
3: picado. Não é redondinho.
1: Então, ah, é Ai, é que ele
3: renunciou. Ah, tá. nove anitos. É, mais duas perguntas, gente. Vamos lá. A próxima é: Qual guerra estava acontecendo na segunda temporada?
1: Crise no canal de Suez.
3: Ó, oh, professora essa... de história. Olha!
1: Assim, é. só ela pra acertar essa. Né? Eu fiquei muito rosa agora, porque se eu não responder esse primeiro, eu tinha que rasgar meu tipo.
0: <risos> eu ia falar: guerra dos egípcios, não tinha alguns egípcios? É, guerra... <risos> guerra dos não tinha os egípcios. Errado, errado, errado não
3: tá. É, é muito bom. Tá, ponto pra Jéssica. E agora a última pergunta, que na verdade é dividida em duas também, meio ponto pra cada. É, qual doença que a Diana sofreu na, nessa quarta temporada e qual era a profissão dela antes de casar com o Charles? Bulimia. Bulimia e professora infantil. Correto. A bulimia, quem falou primeiro foi a Lê e a profissão Jéssica professora. Muito bem. Correto. Jéssica professora ou Jéssica...
0: As
3: duas coisas. <risos> é, as duas coisas. <risos> as duas coisas estão certas.
1: Ficou 7,5 pontos para a Gabi, 16 pontos para mim, 11 pontos para a Lê, 14,5 pontos para a 10 e 2 pontos para Jéssica. Que, na verdade, ela acertou 3 perguntas, né? Mas duas delas variam 1,5. 2,5. Ah.
0: Mas a gente não pode deixar de ter a nossa sessão de recomendação aqui. E eu acho que a Jéssica que tinha que fazer uma recomendação pra gente, Sim. já que é a nossa convidada de hoje. Né? Concordo.
1: Tem um documentário na Netflix que eu acho muito bom, que é The Windsors. E ele fala, tipo, da dinastia inteira desde o avô da Elizabeth, que foi o que renomeou a dinastia, né? Porque ela tinha um outro sobrenome durante a Primeira Guerra, ele colocou o sobrenome Windsor. Até, e acho que o último episódio, se eu não me engano, já fala sobre o Charles como, no caso, ainda não era rei quando foi feito, né? Mas futuro, futuro rei. rei né? E é, é bem massa, assim, ele é bem fiel e ele tem muitas imagens, fala muito do Edward também, todo o rolê, quando ele abdicou. então, é bem massa. Tá na Netflix, The Windsor's. E tem, né, Spencer, o filme, que, assim... <risos> não gostei, não assim? gostei porque eu, eu, você não me pegou mas pra quem gosta de filme maluco, quem sabe possa gostar porque tipo, <risos> é esquisito é, ele é meio estranho gente, eu
0: e o Gui, a gente não conseguiu ver esse filme porque ele é totalmente desalinhado assim, tem hora que tá mostrando é, coisa de dentro da cabeça dela, tem hora que você não sabe se aconteceu, se não aconteceu se é como ela tá imaginando, porque parece que se passa na cabeça dela o filme, né então te dá aquela sensação de coisa bem maluco É maluco. Mesmo. Ela vê então, a ela Ana é um Bolena, incómodo, a Altmeia, assim. ela
1: troca papo <risos> com a Ana Bolena. É tipo...
0: <risos> não, tem uma cena que ela meio que, tipo assim, estoura, porque ela tá cansada, e aí ela rasga o colar dela, assim, de pérola, no meio de um jantar super formal, assim, você fica, gente, não fiquei saber o que isso aconteceu, mas aí, depois você é vê que na, verdade, ela come... na cabeça dela. Ela come as tá pérolas,
1: então a gente percebe que é na cabeça isso. dela. Isso. Mas assim... Uh -huh. Tipo, é, é realmente bem desalinhado e acho que é só um final de semana de Natal. É tipo assim, é, é um período muito curto de tempo Isso. e é realmente focado em todo o conflito ah. interno da Diana, assim. Não tem muito dos outros personagens. Sim. Mostra um pouco dela como mãe, mas é tipo assim, pouquíssimo. Mas enfim, quem gosta de filme... Às vezes tem gente que gosta dos um filme mais estranho então, tipo.
0: E o que é legal desse filme, que eu acho que é o um ponto alto, assim, é ver a Kristen Stewart como é, Diana. Porque ela é uma pessoa que tem um rótulo de matriz, mas ela, ela se foi sai muito ela. bem nesse personagem. Inclusive, ela foi indicada ao Oscar, né? É, e realmente, assim, é impressionante até a caracterização dela, porque de fato ficou muito parecida, né? E a atuação também tá de parabéns. Ela não fez a escola já de picô.
2: <risos> De atuação.
0: <risos> Piada interna. Quem sabe o estagiário não solta lá no Twitter do contemporâneo
1: que é eu tinha que... É, eu, eu tenho que tirar print desse chat, porque isso aí tem conteúdo
0: pro Twitter pra um mês. <risos> pra...
4: <risos>
0: <risos> Gente, então esse foi o nosso episódio de hoje. Então é isso. Espero que tenham gostado e um be beijo. beijos, beijos.